0: Hezký podvečer, u co vás, zajímá, vás vítá zvítá Radiměhlík a se mnou i můj dnešní host. Nejmenší těžební společností hnědého uhlí v Česku, ale zároveň největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji je společnost Sokolovská uhelná. Firma pod tímto názvem slaví v tomto roce své 30. narozeniny. Zrodila se na základech několika výrobních podniků tehdejšího uhelného revíru. V následujících minutách probereme historii, současnost i budoucnost s člověkem nejpovolanějším. Já jsem velmi rád, že si na naše vysílání udělal čas dozorčí rady této firmy, Pavel Tomek. Pane doktore, vítejte, pěkný podvečer. Děkuji za pozvání a rovněž přeju hezký podvečer. Slavili jste už své 30. narozeniny, nebo vás to čeká?
1: Já myslím, že nás to ještě čeká, máme na to průběhu celý rok letošní. Myslím, že v rámci těch oslav se určitě budeme potkávat na akcích naší skupiny, ať už to je zaměstnanec roku, tak je to den pro
0: zaměstnance na naší krásné lokalitě Koupaliště, Michal. Když se ohledneme, nejdřív možná jenom krátce, jaká je historie dobývání uhlí na Sokolovsku? Historie
1: dobývání uhlí je poměrně dlouhá. Zasahuje několik set let zpátky. Těžba vlastně v tuto chvíli, pomineme-li, ty pilotní nemoc, organizované způsoby těžby, odbicováním a tak dále, tak samozřejmě podíváme-li se zpět k 19. století a k rodně štarku, která vlastně je velmi úzce spojena s rozvojem průmyslu na Sokolovsku, tak ona byla tím hnacím motorem, který vlastně výrazně pozvedl od 19. století Sokolovsko právě v té, řekněme, už organizovaném způsobu těžby, navazujícím na další průmyslová odvětví na Sokolovsku. Jaké časy byly pro firmu ty zlaté, ať už se jmenovala jakkoliv? Ať už můžeme říct, i to 19. století v zásadě právě svým způsobem ten rozvoj povznes toho regionu do té, řekněme, průmyslové, průmyslové aktivity této lokality, tak samozřejmě bylo to i období poválečné, byť do určité míry samozřejmě poznamenáno tím, že aktivity rodiny Štarků končí té, co dekrety prezidenta Edvarda Beneše došlo ke znárodnění a vytváření národního podniku, tehdy Falknovské nedouhalné doly a brigetárny, následně přejmenováno na HDB Sokolov, tak určitě samozřejmě ta centrální ekonomika tehdy komunistického státu měla nějaké své, řeknu ať už pozitiva, tak samozřejmě i poměrně hodně negativ. Pro celý ten region vycházejme z toho, že z toho regionu bylo centrálně definováno jakožto lokalita pro využívání hnědého uhlí pro výrobu elektřiny, to znamená z elektřiny, která vlastně byla využívána napříč celým českým státem, Tehdy Československém a bohužel samozřejmě se na úkor té lokality, kvality života, úrovně a berme toho samozřejmě i těch dopadů, které byly na životní prostředí. Ty nejvýznamnější roky se nesly samozřejmě až spíše po té privatizaci jako takové, která nastala vlastně v roce 2004, kdy se opravdu podařilo prosadit a realizovat tzv. manažerskou privatizaci, kdy bylo rozhodnuto vládou České republiky o tom, že podíl státu, tehdy v akciové společnosti Sokolovská uhelná, akciové společnosti, která byla založena státem z tehdejších národních podniků a státního podniku, která vznikla právě v roce 1994. To je ten zlomový rok vlastně toho přechodu řekněme, z té úrovně státního podniku řízeného ministerství do té úrovně soukromoprávního subjektu, byť samozřejmě stále pod kontrolou státu. Až po to rozhodnutí o privatizaci, kdy nám uplynulo nějakých deset let od toho období, kdy tři hlavní manažeři tehdejší akcové společnosti, pan František Štěpánek, pan Jaroslav Rokos a pan Jan Kroužický, podali privatizační projekt, který byl úspěšný s podporou regionu, odborů a v zásadě všech těch obcí i tehdy krajského úřadu. A myslím, že tento krok byl pro celý region celá zásadní a významný, s ohledem na ty aktivity a zájmy, které byly prosazovány manažery, akcionáři, původně Sokolovské těžební, následně přejmenované na Sokolovská úhelná právní nástupce. A naopak ty nejkrušnější chvíle byly které? E, nejkrušnější chvíle? E, já to vemu z těch období, co si pamatuju i já, co by v zásadě Právník Sokolovské uhelné, který byl v bezprostředním úzkém kontaktu s akcionáři panem Rokosem a panem Štěpánkem a řešil ty nejzávažnější kauzy, které se týkaly vůbec Sokolovské uhelné právního nástupce, ať už to byly tedy velmi podrobně medie, mediami sledované kauzy akcionářských spodů, tak samozřejmě na to navazovali i spory s e, podstatní akcevou společností ČES, e, která se týkala prodeje uhlí v lokalitě, postupných rizik e, produkce uhlí pod výrobními náklady s rizikem e, sníženého odbytu a do toho samozřejmě v roce 2009 výrazně promluvil Sklus na e, družbě, který měl za následek vlastně ukončení těžebních aktivit e, po e, statických posudcích a ověřování stabilizace svahů. Tomu docházelo potom v roce 2011. To znamená, tam došlo zásypu poměrně velkého objemu uhelných zásob a veškeré vlastně těžební aktivity se od té doby už směřovaly pouze do lokality Lomujiří, kde těžba probíhá do posud
0: poslucháte pořad, co vás zajímá. Naším hostem je dnes předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a SUAS Group, Pavel Tomek. Tohle všechno, o čem teď mluvíte, odráží se i v zaměstnanosti. Já jsem vás totiž v úvodu představil jako zástupce největšího zaměstnavatele v Karlovarském kraji. Tak možná na úvod tohoto tématu, kolik zaměstnanců vlastně máte? V současné době se bavíme
1: o přibližně 2800 zaměstnancích. V době privatizace, měli se rok 2004, tak to bylo cca 4800 zaměstnanců. I v rámci právě privatizačního projektu a smlouvy o prodeji hlavního akcionářského balíku v sobě obsahovaly závazky nejenom v oblasti rekultivací sanací, ale samozřejmě i v udržení zaměstnanosti v tom regionu. Byl tam závazek zachovat minimálně po dobu deseti let od privatizace. Tu zaměstnanost na poměrně vysoké úrovni, to znamená, 4 800 lidí. Do toho právě zásadně promová ten sklus na družbě, kde na družbě bylo poměrně hodně zaměstnanců. A i s vědomím tohoto závazku a samozřejmě i s tím sociálním cítěním toho managementu, to nemělo zásadní regionální dopad. To, k čemu došlo, to znamená, bylo primárně usilováno o to, aby zaměstnanci z Lomu družba byli postupně implementováni do jednotlivých provozů, které byly samozřejmě v té době aktivní činnosti, zejména se jednalo o využití těchto kapacit odborníků a zaměstnanců společnosti v Lomu Jiří a samozřejmě dále potom i na zpracovatelské části, pokud šlo o vykládku práci na sušárně
0: trtírnu uhlí. A ten výhled je vlastně jaký? Protože každého napadne, že s útlumem těžby uhlí to číslo musí logicky klesat, ale vaše veškeré aktivity a k tomu my se ještě dostaneme, i vaše ceřené firmy mohou a asi budou lidskou sílu nadále potřebovat. Já se vrátím zase
1: malinko o, o několik... Málo už let zpátky v tuto chvíli, protože moje role z pozice externího právního zástupce společnosti Sokolovská uhelná v důsledku všem známé tragické události, která nastala 12. března roku 2020, došlo ke shodě v rámci rodiny po zesnulém Františku Štěpánkovi a byl jsem požádán o to, abych vlastně nepřevzal zprávu majetkového podílu. K tomu rozhodnutí převzít zprávu majetkového podílu a pokračovat v těch řeknu, už poměrně jasně naznačených transformačních krocích, kdy uhelná energetika právě v tom období let 2018, 2019, 2020 u dostávala hodně na frak díky poměrně vysokému nárůstu cen emisních povolenek, poměrně velmi nízké ceně elektrické energie a hrozily poměrně vysoké ztráty z provozu těch jednotlivých úseků. Ať už se bavíme o zpracování uhlí na teplárně ve vřesové, tak samozřejmě na těžebním úseku, což samozřejmě vedlo i k postupnému snižování počtu zaměstnanců a uzavírání některých technologických celků. V té době bylo samozřejmě přede mnou velmi těžké rozhodování, které se týkalo tlakové plynárny. Ono to rozhodnutí už bylo nastaveno z konce roku 2020. Ta koncepce byla jasná, že za stávajících ekonomických podmínek není reálné dále provozovat tlakovou plynárnu. S ohledem na emisní zatížení provozu byť samozřejmě mělo spoustu velmi pozitivních efektů z této činnosti. zapomenout. opomenout, že do té doby jsme byli plně soběstační, nezávislí na dodávkách zemního plynu. Celá A výkony paroplynové elektrárny, která byla vlastně instalovaná v letech 1996, tak byla provozována na takzvaný energoplyn, řekněme tomu syntetický plyn, vznikající splňování uhlí. Mimo jiné, i s ohledem na to, kam směřujeme v rámci Green Dealu, tak nelze opomenout, že i ten syntetický plyn v sobě obsahoval téměř 50% vodíku. To znamená, že celá ten, ten chemický proces a technologie, které byly instalovány, byly nadčasové. Bylo to jedinečné technologické zařízení v rámci celé Evropy a bylo velmi, velmi složité rozhodovat o tom, že se odstaví taková plynárna definitivně nebo minimálně v té době to rozhodnutí směřovalo k dočasnému pozastavení, ale víme, že jakékoliv dočasné pozastavení na těch technologiích úhelné energetiky vede zpravidla k tomu, že se velmi obtížně a s velkými náklady vrací zpět do provozu, Tak samozřejmě kromě tohoto rizika eh, zde byl velký problém, který se týkal eh, zádově 800 lidí. Eh, jednak se jednalo o zaměstnance na eh, té chemické části tlakové plynárny a samozřejmě v důsledku odstavení tlakové plynárny to má za následek snížení spotřeby uhlí eh, do vlastního kombinátu, takže i ten dopad byl v řádu eh, několika set lidí, nebylo to až tak mnoho set, ale
0: jednalo se nějakých 160-180 lidí eh, s dopadem na těžbě. Říká Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelná a SUAS Group. Poslucháte pořád, co vás zajímá, naším hostem je dnes předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a SUAS Group Pavel Tomek. Veřejnost vás hlavně vnímá jako těžaskou firmu, ale ona už to není tak úplně pravda. Něco málo jsme konec konců zmínili v té první části našeho povídání, do jakých veškerých vod už jste se vlastně pustili, když jsme před chvílí tak trošku i mluvili o těch firmách.
1: Tak jak už zaznělo v té první části. Byly uvažovány už právě v těch letech 2017, 2018, 2019, ještě řekněme v tom složení původních akcionářů pana Štěpánka, pana Rokose, kdy bylo zřejmé, že udržitelnost těžebního vlastně průmyslu na Sokolovsku jednoho dne bude končit. Nebylo samozřejmě zřejmé, jestli to bude otázka 10-20 let, ale ten tlak byl enormní a v tuto chvíli byly připravovány určité projekty, které by měly postupně umožnit přesun ať už těch našich zaměstnanců, odborníků, specialistů, tak samozřejmě i k využití obrovského potenciálu majetkového, technologického do nových oborů, do nových oblastí. Samozřejmě od toho roku 2020, kdy jsem převzal pozici svěřenského zprávce, tak samozřejmě jsme dále se trvávali, vlastně rozvíjeli tu koncepci, kdy bylo i jednoznačně rozhodnuto, byť samozřejmě tam významnou roli hrála vlastně schopnost financovat některé projekty ze strany bankovního sektoru, kterým má stopku financovat aktivity, které jsou tak či onak spojeny s výnosy z mědého uhlí, tak byla vytvářena sesterská společnost Společnost Suas Group, která na sebe právě měla převzít tu úlohu té transformace jednotlivých aktivit a využití toho majetku, který byl do té doby v rámci celé skupiny Sokolovská uhelná. Při tom rozhodování o vytvoření celé skupiny, a její holdingové struktuře, jsme se tehdy s panem Rokosem domluvili, že bude vhodné si učit určité odvělitvé směry a samozřejmě i tomu byly uspůsobeny jednotlivé tematické linie, pod které vznikaly zase už příslušné projektové společnosti. Z těch liní, když se na to podíváme, tak samozřejmě pro nás core businessem vždycky má a bude energetika. Takže jedna z hlavních vlastně liní je oblast clean energy, která je zaměřená na oblast obnovitelných zdrojů Samozřejmě i tu dočasnou fázi přechodovou zaměřenou na využívání zemního plynu, tak jak jsme zatím ve shodě i s tou koncepcí, kam směřuje na naše národní energetická koncepce, tak samozřejmě i ta koncepce evropská. Dále samozřejmě zaměřeno na oblast distribuce elektřiny, podporu a udržitelnost centrálního zásobování teplem, výstavu fotovoltaických parků, realizace akumulace energií, výstavby baterových úložišť a samozřejmě v rámci této linie jsou sledovány i jiné rozvějící se technologie, které mají postupně nahrazovat a doplňovat tu strukturu jednotlivých budoucích výrobních zařízení a zařízení pro akumulaci a flexibilitu pro zajištění i služeb výkonové. Rovnováhy.
0: Nicméně ta těžba uhlí, když se vrátím k uhlí, stále pokračuje. Kolik jste třeba vytěžili za poslední leta? Máte nějaká čísla za, řekněme, poslední rok, desetiletí? Tím, že jsme ukončili provoz tlakové plynárny,
1: ten končil v srpnu roku 2020. Od září roku 2020 jsme provozovali paroplynovou elektrárnu na zemní plyn a ten provoz na zemní plyn byl... Pouze pro období do konce roku 2021, kdy v souvislosti s extrémním nárůstem cen zemního plynu na trzích se stal vlastně provoz paroplynové elektrárny, výroba elektřiny, potažmo i tepla, nerentabilní. To znamená, že ještě ten rok 2021 byla koncepce postupného snižování uhlí. Ta trajektorie v tuto chvíli opravdu šla směrem k významnému snížení těžby uhlí, postupnému odstavování některých technologických celků. Sami, jak potom jsme měli možnost zavnímat, tak první kvartál roku 2022 zásadně zase promluvil do změny koncepce vůbec energetického mixu nejenom na úrovni České republiky, ale samozřejmě dotkou se to celé Evropy. A v tu chvíli zase uhlí bylo takzvaně in, akorát bylo velmi komplikované se zase zpátky vracet na to, abychom byli schopni zvýšit objemy těžby, protože plán a realizace jsou věci, které mají poměně dost časové disproporce mezi sebou, takže přání jedna věc a realizace druhá. Bylo to samozřejmě spojeno s výraznou komplikací, zvýšením nákladů do obnovení provozu některých technologií a roky, řeknu, 2022 byl z pohledu oproti tomu záměrnému útlumu rokem enormním. Řeknu, byli jsme na úrovni zhruba 3,8 milionů tun uhlí, které bylo nejenom pro naše provozy, ale samozřejmě je dodáváno i dalším odběratelům, zejména teplárenským provozům ať už zajišťujeme dodávky našeho uhlí pro elektrárnu mělník, což je elektrárenský provoz, ale dále hlavně pro celou Plzeň, ať už tehdejší teplárnu v Plzni, tak energetiku v Plzni a samozřejmě do Českých Budějovic, kromě samozřejmě potom ještě dalších menších tepláren. Ten rok 2022 vlastně směřoval k tomu, že se enormně navýšily požadavky těch jednotlivých odběratelů, protože i pro ně mělo význam začít vyrábět teplo a elektřinu na bázi uhlí.
0: Posloucháte vás zajímá naším hostem je dnes předseda dozorčí rady společnosti Sokolská uhelná a SUAS Group Pavel Tomek. My jsme ještě nevyslovili takového toho strašáka úplný konec těžby uhlí. Naše posluchače je to určitě zajímá, kdy to nastane. Už jenom připomeňme, ale že situace se v posledních letech konec konců, teď se to prozradil, poměrně dramaticky měnila, nejvíc v souvislosti s Green Dealem, energetickou krizí, válkou na Ukrajině a podobně, takže to datum bylo poslední dobou poměrně vágní. Jaké je to aktuální, jestli nějaké vůbec je na stole? teď v únoru roku 2024 tak těch termínů můžeme pojmenovat více. Vezmeme si
1: koncepci uhelné komise, která pracovala ještě ve struktuře dra původní vládního složení, uvažovaný rok 2038. Současná energetická koncepce, která je pouštěná vlastně teď do meziresortního připomínkového řízení a tak, jak je ve shodě s projevy pana ministra průmyslu, rok 2033. Teď, když se podíváme na úhel pohledu uhelných společností a nemůžeme Musím hovořit jenom sám za naši společnost, ale tady panuje v zásadě jednotná schoda. Máme obavy, že nevíme, jestli se bude těžit v roce 26-27. Hmm. Není to otázka jaksi politického přání, není to otázka legislativní úpravy, je to otázka ekonomické racionality.
0: Jeden z dotazů našich posluchačů zní, kdyby nebylo žádných plánů na útlum těžby uhlí, do kdybyste si vystačili? Jak velké zásoby vlastně máte?
1: Hmm, no, určitě bychom mohli posluchače ubezpečit, že nějakých 20 let před sebou jsme plně schopni s těmi uhelnými zásobami, které máme v rámci povoleného dobývacího prostoru, aniž bychom potřebovali jakkoliv šat do ekologických limitů těžby, tak si plnohodnotně vystačíme. Je samozřejmě, a to je to samozřejmě v závislosti na ročním objemu těžby, minimálně úroveň lomu jiží k roku 32-33 při stávajícím objemu těžby. Na druhé straně máme poměrně velký objem uhlí, řeknu v té druhé části družby, protože po skluzu na tehdejším lomu družba byla úvaha, že se lze k těm uhelným a neodepsaným zásobám dostat v zásadě postupem těžby od tehdejšího hlubeného dolu Marie, to znamená z té části královského poříčí. Takže i tady
0: máme zase nějakých 50 milionů tun dobyvatelných úhelných zásob. Karlovarský kraj patří mezi tři strukturálně postižené regiony, proto je tu dotační program Spravedlivá transformace, což zjednodušeně řečeno znamená, že finanční prostředky cíjí na podporu těch regionů a mírní socioekonomické dopady. Na kterých projektech byste se chtěli podílet? Částečně už se vlastně možná i podílíte a na co byste si takzvaně chtěli sáhnout?
1: Pokud jde o fond Spravedlivé transformace, kde má Karlovarský kraj alokaci zhruba cca 6,3 miliardy korun, tak jsme připravovali dva strategické projekty. Projekt revitalizace lokality jezera Medard. Je to strategický projekt, který má vlastně zpřístupnit celou břehovou linii, tzv. multifunkční stezkou, samozřejmě zajistit i dostupnost pro osobní vozidla záchytnými parkovišti a k ním navazujícími infocentry, jakési zázemí pro návštěvníky této úžasné lokality která samozřejmě vznikla v rámci hydrické rekultivace po ukončení těžby a myslím, že všichni, co jsme občany Karlovarského kraje, vnímáme tuto lokalitu a vůbec dokončenou rekultivaci a musím říct malinko, že jsme šli hodně daleko i za úroveň rekultivace. Ta lokalita je revitalizovaná, úžasná, připravená vlastně pro budoucí rozvoj. Nachází se vůbec v srdci Karlovalského kraje a myslím, že nejenom my, jakož to řeknu, SUAS Grupa Sokolovská úhelná, ale všechny přilehlé obce Sokolovská a věřím, že celý Karlovarský kraj vkládáme obrovské naděje pro transformaci a řeknu znovu uživení celého Karlovarského kraje, tuto lokalitu, jako jeden z základních plížů. To je Medard. Jsou nějaké další projekty? Dálem Máme jako strategický projekt poranou žádost na získání podpory pro přípravu infrastruktury pro průmyslové zóny. Těch průmyslových zón máme minimálně na úrovni pěti, které prezentujeme a ta podpora je věnována dvěma lokalitám. Jedná se o lokalitu okolo Starého sedla. A dále první etáž v lokalitě tzv. podkrušnohorské výsypky, což je navazující průmyslová zóna na polygon
0: BMW. To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné ASUAS Group Pavel Tomek. Ještě chvíli bude naším hostem Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a Suas Group. Už jsme několikrát zmínili, že váš záběr jako firmy je široký. Pro další fungování to určitě je důležité. Vrháte se například do nákupu některých nemovitostí. Co vás k tomu vede? Tak je to
1: nejenom oblast nákupu nemovitostí, ale samozřejmě je to do míry i vstup do nových trhů, do nových segmentů a samozřejmě má to dvě úrovně. Jednak je to v zásadě stabilizace celé skupiny a rozdělení určitých portfoliových rizik, což není nic nestandardního v biznesu a zajištění vlastně zpravované míry investic. A dále samozřejmě jsme součástí regionu, který je regionem nejenom průmyslovým, ta průmyslová část je na tom Sokolovsku, ale na druhou stranu Karlovský kraj je krajem lázenství, cestovního ruchu. Podíváme-li se na naše zamýšlené rozvojové aktivity kolem jezera Medard rozvoj, který připravujeme kolem zase Jezera Michal. Tak jsme, ať chceme nebo nechceme nezbytně součástí turistického ruchu, rozvoje cestovního ruchu v rámci Karlovarského kraje. A i v té souvislosti pak, že tady vyvstala příležitost získat kontrolu nad objektem Lázní 3, Windsor Carsbad, tak samozřejmě byla to i do určité míry, co má záležitost při představě, že by o tu investici mohlo mít zájem někdo kdo, kdo, nemá ten emocionální vztah k tomu regionu, tak určitě převážela v tom rozhodování, ano, pojďme i do oblasti lázenství, pojďme i do oblasti vlastně doplňování lůžkových kapacit, navíc v té době už bylo i rozhodnuto o tom, že budeme postupně připravovat výstavbu hotelu na golfu v Sokolově. A pak se samozřejmě otevíraly další příležitosti, další možnosti s tímto velmi zajímavým biznesem, byť je to biznis velmi náročný. Do určité míry zde promluvaly vlivy a dopady covidového období, následně poznamenané vstupem Ruska na Ukrajinu a odlivem vlastně ruské klientely, na kterých Karlovy vary, Mariánské lázně, Františkovy lázně do určité míry stály, byť samozřejmě Karlovy vary ve větším rozsahu než ostatní dvě Lázeňská města, ale zavnímali jsme, že je tady obrovský potenciál a že je potřeba vnímat i tu změnu té klientely Lázeňských, ale i hotelových hostů. Tím, že vnímáme sami sebe jako skupinu, která sama prochází změnou, tak proč se neúčastnit v této souvislosti i změny na tomto
0: poli. Dobře, rozumím. Třeba hotel Vincor, který jste dali jako příklad, ale co bytové domy v Sokolově u na Alfa, co bývalý podnik výpočetní techniky v Karlových Varech a tak dále. Jak tohle všechno zapadá do té vaší filozofie?
1: Bytové domy v Sokolově byla základní strategie. My potřebujeme zajistit adekvátní bydlení. To je věc, kterou vnímáme, že tomu regionu hodně chybí a pokud do té aktivity nevstoupí soukromé investice, tak se těch akcí a de facto toho zázemí pro naše mladé, kteří nám utíkají z regionu a neopak pro ty, kteří se chtějí do regionu zpátky vrátit a nebo ty, které chceme přemlouvat, aby se nám sem vrátili, tak bez zajištění bydlení a samozřejmě těch navazujících volnočasových aktivit a těch aktivit, které v zásadě nám udrží ty naše zaměstnance, jejich děti, v regionu se nemůžeme posouvat. Jednalo se o bytové domy, které byly, řekněme, v katastrofickém stavu a byly strašákem uvnitř městské lokality v Sokolově. Takže naším cílem je i podílet se na tom, aby město Sokolov bylo městem vhodným pro život, pro bydlení a samozřejmě chceme rozvíjet nejenom své aktivity v rámci Sokolova, ale i těch přilehlých lokalit navazujících na město Sokolov. Je to jedna ze stěžených úloh celé té transformace skupiny, vzdělávání, rozvoj rezidenčního bydlení, rozvoj vlastně retailu a dalších aktivit, které nám pomohou přesvědčovat naše zaměstnance, jejich děti a opravdu i naše spolužáky, aby se nám vrátili zpátky do regionu, protože potřebujeme, potřebujeme hodně šikovné lidi, aby se nám vrátili zpátky a bez nich ten rozvoj se moc realizovat nedá.
0: Dobře, tak to jsou nemovitosti, které stojí, ale vy se podílíte i na přípravě těch nových staveb. Já zmíním třeba ten nový hotelu Golfového hřiště v Sokolově, který jste trošku už naznačil, ale nemůžeme nezmínit záchranu Horského hotelu na Klínovci. Tam se chcete podílet, co, co vás k tomu vede? V těchto dvou případech třeba.
1: Rozhodnutí ohledně strategického projektu Horského hotelu Klínovec je to zase opět ten vlastnický vztah k regionu. Já použiju určitý příměr, že v první fázi to rozhodnutí bylo více emocionální, než jak říkám racionální. Byla to jedine, je to jedinečná šance a asi poslední šance, kdy lze pomoct tomu, aby objekt, ke kterým řada z nás má spojeno své mládežnické a dětské aktivity, nespadl. Bohužel ta investice bez jakýchkoliv jiných podmínek, než s podporou, nedávala jakýkoliv racionální smysl, nemá ekonomickou návratnost. A naším cílem bylo tedy pomoct městu Boží dár, aby splnilo předpoklady pro účast toho projektu, aby získal veřejnou podporu a samozřejmě pokud se tak stane, tak jsme připraveni poskytnout své kapacity, odborné znalosti a pomoct vlastně
0: s realizací celého toho projektu. A nový hotelu Golfového hřiště v Sokolově je o nedostatku ubytovacích kapacit ve městě?
1: E, navazujeme samozřejmě na to, že naši partneři a setkáváme se s tím poměrně velmi často, e, hledají ubytování e, v rámci svých pracovních cest, e, ať už je to loket, je to přejezd do Karlových varů a vím, že jsme s tím trpěli poměrně dlouho, e, to rozhodnutí bylo logické, nehledně na to, že Golfová sezóna si sama s sebou nese i ty poptávky golfistů na ubytování a je škoda, pokud nemůžete nabídnout ubytovací kapacitu. Samozřejmě v tu chvíli ekonomicky zvažujete a co mimo golfovou sezónu. Právě tím, že máme poměrně hodně rozhových aktivit, kontaktu s řadou obchodních partnerů a, a i v našich týmech je řada lidí, kteří dojíždí, ať už je to z Prahy nebo z jiných koutů České republiky, tak potřebujeme zajistit adekvátní bydlení i. Mimo tu golfovou sezonu. Takže to nás vedlo k tomu, že přece ten potenciál výstavba hotelu na golfu má a samozřejmě chceme rozvíjet a podpořit i další ubytovací kapacity v Sokolově.
0: Ještě chvíli bude naším hostem Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné Suas Group. A ještě jedno téma. Vy taky podporujete sport a vzdělávání v regionu, tak jak moc je to podle vás důležité a pototázka, velmi důležitá, podle jakého klíče vybíráte?
1: Samozřejmě primárně se jednalo uh, o. Podpory do, řekněme těch významnějších klubů, které mají určitou úroveň v těch ámuštvech, protože to je ten hnací motor plno mládež. Ať se bavíme o Baníku Sokolov v hokejovém, tak Baník Baníku Sokolov v fotbalovém každý má určitý velký kmen mládežnického hokeje a zase je to otázka zaměřená na děti našich zaměstnanců, ale i jako segment nabídky pro lidi, které bychom chtěli do toho regionu dostat. Potřebujeme nabídnout, aby i ty děti měly nějakou genezi, měli vývoj a viděli, za čím jdou. Pakliže vidí své ikony, řeknu v tuto chvíli, v té druhé lize, navíc velmi úzká spolupráce mezi HC Energie a HC Baník Sokolov a je to zcela zjevné i pro ty dorostanecké e, úrovně, e, že je kam se posouvat i z té úrovně druholigového mužstva a e, řekněme toho zázemí pro extraligu, tak se velmi dobře daří e, rozvoj a aktivity v e, oblasti fotbalového baníku, který byť nám se stoupil z třetí ligy do divize, ale e, v tuto chvíli probíhá fáze stabilizace týmu, stabilizace manšaftu, e, rozvoj a podpora vlastně toho zázemí. Zemí mládežnického fotbalu a věříme, že během dvou tří sezón se zase podaří zpětně se vracet do těch vyšších pater soutěží.
0: Jak Sokolská uhelná a celá Suas Group reaguje na nové technologické trendy a inovace v tom vašem odvětví? Držíte krok.
1: Já věřím, že držíme. Je to vždycky samozřejmě otázka subjektivního pohledu. Na druhou stranu vezmu si, že jsme měli poměrně jeden z největších fotolických parků realizovaných v posledních třech letech. Věříme, že samozřejmě ten rozvoj výstavby těch fotovoltaických parků bude pokračovat i v letech následujících. Tak jsme k němu kombinovali největší batrové úložiště, které samozřejmě v, té čes- v této době Česká republice nebylo. A bylo to samozřejmě z- s záměrem učit se pracovat se zdroji pro výrobu elektřiny ze slunce, umět pracovat s akumulací elektřiny, využívat tato zařízení i pro služby výkonové rovnováhy a hlavně umět je kombinovat a řídit s konvenčními zdroji, což byl poměrně atyp na danou dobu, že takový segment pominuli skupinu ČES tak v České republice neměl nikdo a ten potenciál umět to užídit v rámci vnořených výroben a optimalizovat uhelné bloky, samozřejmě mrzelo nás, že jsme do toho v té době nemohli zapojit ještě bloky paroplynové, tak je něco úžasného. Vnímat, jak ty jednotlivá zařízení spolu komunikují a víte o tom, že ta budoucnost, která bude, tak bude o o různých zdrojích výroby, různých zdrojích akumulace a každé to zařízení bude mít svá specifika pro provoz a fungování ať už dáno denní dobou, ročním cyklem, tak jsou věci, které samozřejmě chceme sledovat. Bude to o velmi zajímavých projektech zaměřených na oblast digitalizace energetiky, řídících systémech, optimalizaci provozů, poměrně velkém objemu dat, které budou nutné
0: v poměrně krátkých časových sekvencích vyhodnocovány. A ještě na jednu věc se zeptám a to je Nadační fond Františka Štěpánka. Proč vůbec vznikl a kde všude pomáhá?
1: Nadační fond Františka Štěpánka, o jeho rozhodnutí asi nikdo nepolemizuje. Zdali jsme Františka Štěpánka jakožto místního filantropa, člověka, který byl plnohodnotně zžit s celou tou lokalitou. Málo kdo ví, kolik času věnoval na pomoc a podpoře řadě lidem, když řešil řadu problémů, o kterých nikdo nemá ani tušení. A byl to v tuto chvíli jednoduchý nástroj, jak pokračovat v tom, co řekněme otec zakladatel celé skupiny srdcař regionu nastavil. To rozhodnutí v rámci rodiny firmy bylo poměrně velmi jednoduché. A myslím si, že se fondu daří. Vnímáme jeho akce, které vlastně provází nejenom ty naše organizované akce, ale už samozřejmě se účastní i jiných dalších akcí. Dokázali podpořit mnoho životních příběhů a je to samozřejmě zaměřeno na tu pomoc právě těm potřebným se zdravotními obtížemi, postiženími jejich rodičům a blízkým, protože ta náročnost té péče, Vyžaduje mnoho času, mnoho úsilí, mnoho peněz a spravedla, svazuje možnost pro toho pečujícího, aby vůbec byl schopen si obstarávat rozumné příjmy na to, aby toto byl schopen pokrýt. To je je úloha nadačního fondu.
0: Z dnešního pořadu, co vás zajímá, je to všechno. Naším hostem byl předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavel Tomek. Pane doktore, děkuji vám za návštěvu u nás ve studiu a věřím, že vás zase brzy přivítáme. Mějte se pěkně a naslyšenou. Moc děkuju za pozvání do studia. Loučí se a hezký večer přeje Radim Hlík.